0: Allô Radio Inmo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Allo Radio Imo, l'émission qui donne la parole, vous le savez, aux experts immobiliers et qui répondent à vos différentes préoccupations immobilières. Et nous allons aujourd'hui évoquer le vieillissement à domicile et surtout les différents conseils pour investir en tant que senior dans un bien immobilier et peut-être même sécuriser son propre bien pour justement préparer l'avenir. Et nos deux experts du jour sont à mes côtés Maxence Petit, cofondateur de COSIMA. Bonjour Maxence. Bonjour Kenza. Et Thomas Abinal, cofondateur de Monétivia. Bonjour Thomas. Bonjour, c'est la première fois pour vous hein, je crois, vous êtes de, de nouveaux experts on va dire, hein
1: c'est bon, ça En tout cas sur Radio-Imo, <rire> oui.
0: <rire> Effectivement, je suis sûre que c'est pas la, la, la première et la dernière fois. Euh, Maxence et Thomas, avec vous on va aborder cette euh, question essentielle qui est le vieillissement euh, à domicile, mais le vieillissement tout court parce qu'on est quand même dans un pays euh, où les gens vieillissent euh, plus que qu'ailleurs je crois. Hein
2: ah bah les, les statistiques sont assez, euh, assez éclairantes hein, sur le, la transition démographique Il y a évidemment une accélération dans les, les 20 ans qui viennent ouais.
0: Oui donc ça c'est une question essentielle mais qu'on commence à se poser à, à partir de quand finalement ici en France Est-ce qu'on se pose souvent la question trop tard ou est-ce que maintenant et de plus en plus comme l'avenir est incertain On, on se dit euh, il faut quand même préparer l'avenir et la vieillesse à domicile hein
1: Alors c'est un, un vaste sujet, Maxence. la, la <rire> réalité c'est qu'on on, on reste un pays latin ah euh, oui. On a beaucoup de mal <rire> à accepter son vieillissement, donc on, oui. on, on retarde souvent la réaction à un certain nombre d'effets du vieillissement. Ça peut être de la perte d'autonomie, ça peut être simplement... Moi, j'ai connu des problématiques sur la perte d'audition où on, oui. on reporte très largement le moment où on s'équipe dans ce type de solution. C'est très lié à notre culture, où on fait pas forcément face à ce vieillissement de façon très pragmatique. Et donc oui, très régulièrement, on constate qu'on a trop attendu pour ouais. réagir aux effets de ce vieillissement. Et ça marche effectivement aussi pour le maintien à domicile, où 90% des Français annoncent vouloir rester le plus tard possible, souvent un peu trop tard. C'est-à-dire ah oui. que quand on voit aujourd'hui l'entrée en EHPAD, se fait de façon très très retardée par rapport à ce qu'on pouvait voir il y a encore 20 ans. Mmh. Euh, alors c'est lié à plein de, de choses, entre autres au fait que de toute façon les EHPAD sont saturés, donc ils se ils se concentrent sur la, la grande dépendance. Mmh. Euh, mais c'est aussi lié vraiment à un désir profond de continuer à vivre le plus normalement oui, possible, chez soi, chez quoi. soi.
0: Et puis avec ses repères, on a Exactement. besoin de repères hein, effectivement. Exactement. Alors avant justement de vous poser euh, de nombreuses questions euh, de nos auditeurs, on va peut-être rappeler. Euh, alors Cosima, euh, ça s'appelait pas comme ça il y a quelque temps.
1: Non, on s'appelait Colivio <rire> depuis deux ans. Euh, on a on a opéré un changement de nom il y a il y a quelques semaines... Euh, mmh. sur la forme ça a changé sur le fond rien n'a changé, on Très continue bien. à développer des habitats partagés pour personnes âgées en perte d'autonomie. Donc l'idée c'est vraiment de proposer une alternative et au maintien à domicile traditionnel lorsque ça ne devient plus possible aussi bien pour des raisons d'isolement social, de non-adaptation du logement et de coûts d'accompagnement mmh. par des auxiliaires de vie parce qu'il arrive un moment où vous avez besoin d'un accompagnement quotidien voire pluricotidien oui. et c'est aussi une alternative à, à l'EPA dans ce sens qu'on répond justement à ce moment un peu charnière dans le parcours de vie euh, où euh, on est amené à se poser la question de savoir où est-ce qu'on va aller et nous on essaye de proposer une solution la plus désirable possible la plus adaptée aussi bien en termes de
0: aux besoins de, de, de vos de, clients j'imagine hein euh,
1: aux, aux besoins effectivement mmh. des, des habitants mmh. et avec un, un en répondant à un besoin lié à l'accompagnement puisque mmh. nos habitats sont accompagnés 24 heures sur 24 par des auxiliaires de vie qui sont là pour accompagner les personnes dans l'accomplissement des actes de la vie mmh. quotidienne
0: Donc ce sont des habitations médicalisées
1: alors, c'est pas médicalisé à proprement parler. On est vraiment dans une transposition du domicile traditionnel. Où vous pouvez avoir des auxiliaires de vie qui viennent euh, au fur et à mesure de, de la semaine. Mmh. Euh, là, les personnes sont chez elles. Euh, elles partagent un chez-soi qui est évidemment différent. Hein. On est dans un modèle plus de, de colocation ou de co-living, selon euh, le, le, le terme qu'on préfère employer. Et, et vous avez une équipe d'auxiliaires de vie qui est vraiment là pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire l'aide au lever, l'aide au coucher, la toilette, Donc les comme repas, à la maison, etc. En fait, hein. c'est comme à la maison, mais pas vraiment à la maison. Lié, effectivement.
2: Exactement. Euh,
0: Thomas Abinal, Monetivia, qu'est-ce que c'est
2: Alors Monetivia, c'est une société que nous avons créée il y a 5 ans. Euh, toute récente donc. Toute récente. Mmh. Son terrain de jeu, c'est la monétisation de l'immobilier des seniors. Donc l'idée, c'est tout simplement de permettre, alors au départ à des propriétaires immobiliers, à peu oui. près 75 des seniors, de des nouvelles formules de monétisation, c'est-à-dire des, des nouveaux schémas leur permettant de re retirer des liquidités de leur patrimoine immobilier, tout en s'organisant pour rester chez eux. J'ai envie de dire aussi longtemps qu'ils le peuvent ou le souhaitent. Après, ça dépend de leur projet. Et l'idée, bah, c'est de, de, notamment de, de, de mettre à disposition de, de cette population des, des, des formules beaucoup plus sécurisées, je dirais, et plus éthiques que, mmh. que l'ancienne vente en viagé, hein, évidemment. Et effectivement, bah, ce qu'on constate, c'est que le, le terrain de je connecte. c'est toute la réflexion sur le bien vieillir et comment je vais m'organiser mmh. pour, euh, pour rester chez moi, dans, ce, dans mmh. un certain nombre de cas, parce que je, je souhaite le faire. Mmh. Et qu'est-ce qu'il faut que je mette en place et, et derrière, il y a évidemment la question du financement de ces, ces services nécessaires au, au bien vieillir.
0: Alors euh, vous avez euh, j'imagine souvent euh, affaire à des, à des personnes euh, évidemment fragilisées mais euh, est-ce que euh, qui ont aussi des, des, des rentrées d'argent différentes puisqu'il y a des gens qui ont de grandes retraites, de grosses retraites et d'autres un peu moins Est-ce qu'aujourd'hui il existe des solutions pour, tous les, euh, pour toutes les bourses, clairement Ou est-ce que finalement il faut avoir un peu d'argent pour euh, pouvoir euh, avoir euh, la possibilité de, de, de prétendre à des aides comme euh, vous, les, vous les offrez ou les, les situations que vous proposez
1: alors, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont à disposition des, des personnes âgées pour les accompagner oui. euh, dans cette perte d'autonomie, dans leur parcours de vie. Et il n'en reste pas moins qu'un accompagnement, euh, je dirais relativement complet, en tout cas euh, intense, re représente un, un coût qui n'est pas totalement couvert par l'ensemble de ces aides. Ça. On parle de reste à charge. Ce reste à charge peut très largement évoluer en fonction évidemment du service auquel vous avez recours, en fonction du lieu où mmh. vous vivez. Évidemment, il y a une partie puis y a de, de services, j'imagine, et de services, et puis ouais. il y a une dimension loyer aussi, euh, loyer ou en tout cas euh, coût de l'habitation qui, euh, qui est à prendre en compte. Euh, nous, on a ouvert, pour ce qui est de, de Cosima, un habitat partagé à Lourdes, où on est sur des restes à charge à 1700-1800 euros. Donc ça, c'est déduit des aides auxquelles vous pouvez avoir droit. On parle de l'APA, mmh. la qui est une location pour l'autonomie. On parle du crédit d'impôt. Euh, on peut, à l'inverse, euh, voir des restes à charge. On va ouvrir très prochainement à angers les bains ou à Saint-Cloud. On est plutôt entre 3 000 et 5 000 euros par mois de restes à charge. Énorme, ça dépend même, hein. vraiment beaucoup, encore mmh. une fois, de l'intensité de l'accompagnement et du lieu dans lequel vous, mmh. vous résidez.
0: Bon, il arrive souvent que c'est les enfants qui parfois se cotisent aussi pour
1: aider les parents. Il hein. y a une solidarité On un connaît tous autour de nous euh... des gens
0: qui s'endettent même parfois pour... Euh...
1: Totalement, ouais. c'est évidemment un, un, gros sûr, on a une, un gros sujet, on a une bombe démographique qui est en train de nous arriver quand même en pleine figure, pour laquelle on n'est pas totalement préparé, mmh ouais. qui pose un certain nombre de questions euh, de, de ce point de vue-là.
0: Thomas, vous êtes d'accord
2: Alors les situations sont évidemment très diverses parce que les patrimoines des, des gens évidemment. concernés sont variables. Le, je dirais que la donnée de base c'est que les services c'est de l'humain derrière, donc c'est du, du travail qu'il faut rémunérer, qui coûte cher dans notre pays, on le sait. Et du coup, effectivement, il est fréquent que, que le reste à charge soit mmh. pas négligeable et que les familles euh, se, 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 se mettent à contribution pour, euh, pour financer ça. La bonne nouvelle, euh, et, et je crois que c'est quelque chose qui est en train de, de monter comme prise de conscience, c'est qu'effectivement, il y a quand même 75% des, des seniors qui sont, euh, qui sont au départ propriétaires d'un bien immobilier. Mmh. Donc il y a là une réserve, je dirais, il y a un stock d'épargne qu'on va, pou qu va pouvoir venir mobiliser, quelle que soit la forme que ça, prête, que ça prend. Ça peut être la vente classique du bien, ça peut être d'autres types de ventes, mais il y a une marge colossale qui peut être mobilisée. C'est une bonne nouvelle, je pense, sur le sujet. Et elle est d'autant plus colossale que euh, cette population a surfé, dans certains cas, sur des, mmh. sur des cycles de valorisation de l'immobilier qui sont juste incroyables.
0: Maxence, j'imagine que vous offrez une alternative aux EHPAD
1: — Oui, c'est en tout cas, c'est la logique de, de proposer. Alors est-ce que c'est une alternative Est-ce que c'est complémentaire je, je laisse les auditeurs juger. Nous, la, le point de départ, c'est une expérience, effectivement... Euh et professionnelle et surtout personnel d'une grand-mère que je suis allé voir en EHPAD, euh, duquel je suis sorti en me disant qu'il fallait proposer mmh. des solutions euh, qui soient plus à même d'individualiser l'accompagnement.
0: Par exemple, pardonnez-moi, est-ce euh, qu'on peut donner quelques exemples
1: bah, Si vous voulez, en fait, il y a, y, a, y a un constat au-delà de tout ce qui se dit en ce moment autour des, ouais. des EHPAD, auxquels je, je souscris qu'en qu petite partie, il euh, y a une vraie question qui doit se poser sur la taille. De, des structures oui. euh, qu'on qu propose aujourd'hui. Est-ce qu'il est réellement raisonnable de penser qu'on peut accompagner de façon convenable euh, 90, 100, 120 personnes fragilisées avec à peine, euh... dans un même lieu, mmh. avec un personnel qui est limité est pour des raisons de moyens Mais quand bien même vous auriez, euh, c'est ce qu'on annonce de plus en plus, on va augmenter les ratios d'accompagnement. Est-ce que réellement le fait d'être euh, souvent à la sortie de la ville, parce que pour des raisons foncières, quand il s'agit de créer un établissement de 100 personnes, c'est ouais. rarement en plein cœur de, de la ville. Donc il y a une forme de ghettoisation qui interroge. Euh, vous avez euh, un besoin aujourd'hui pour une population qui est de plus en plus attentive quand même à son bien-être, oui. à son identité aussi, à la préservation de son identité. Est-ce qu'il est réellement possible euh, et souhaitable euh, de continuer sur cette voie unique de finalement de grands établissements qui nécessairement vont avoir une démarche d'accompagnement euh Relativement industrielle euh, mmh. et nous c'est vraiment la réaction à laquelle on. Euh, voilà, oui, vous êtes
0: anti-usine quoi, hein, on est d'accord. Bah, on
1: on... On anti, je, sais, je, je pense réellement que ces établissements pour la très grande dépendance sont absolument nécessaires. Ils doivent être repensés euh, pour à certains égards. Pour autant, ils sont absolument nécessaires et il s'agit pas encore une fois de faire de l'épave de bashing. En tout cas, c'est pas moi qui le ferai. Il en reste pas moins. Mmh. Vous avez une population aujourd'hui qui est justement incitée de plus en plus à euh, refuser finalement cette logique d'établissement qui reporte euh, souvent de façon pas forcément raisonnable parce que euh, ce qui leur est proposé ne leur semble pas suffisamment désirable et acceptable et donc tout notre enjeu nous c'est de débloquer quelque part cette situation d'apporter une réponse euh, encore une fois complémentaire à ce qui existait pour faire en sorte que ces personnes aient une réponse adaptée et qu'ils soient à même de préserver leur identité, leur liberté de choix, c'est extrêmement important et on l'a vu pendant toute la, la crise qu'on mmh. qu est en train de, de vivre. Euh, pour nous, c'est extrêmement important de vraiment d'accompagner les personnes de façon, euh, j'allais dire sur mesure, mais en tout cas dans cette logique de respecter l'individu dans toute sa dimension, ouais, dans ses besoins, dans ses Bien envies. Ça. Et pour nous, c'est quelque chose qui est absolument primordial et c'est ce qui fait le cœur, je dirais, de, de notre. Donc enfant.
0: ça veut dire que vous proposez des établissements euh, plus petits euh, mais plus qualitatif.
1: Alors, on est même effectivement, on n'est même pas en établissement puisque ah oui. les personnes sont considérées comme étant chez elles. Elles sont vraiment dans un format de colocation ah, et auquel on va apporter un certain nombre de, de services. Et effectivement, c'est beaucoup plus petit puisque les lieux de vie que nous créons euh, permettent à huit personnes de vivre ensemble. La plupart du temps, on s'inclut au sein de programmes résidentiels classiques qui sont portés par des promoteurs euh, pour lesquels on achète en général deux étages, c'est-à-dire deux fois 400 mètres carrés, ce qui permet d'accueillir mmh. au total 16 personnes mmh divisés en deux habitats.
0: Ils sont eux-mêmes propriétaires de leur appartement
1: Non, ils sont locataires. Ils sont locataires, ils sont mmh. Ils sont uniquement locataires chez nous.
0: Alors, la différence avec vous, justement, Thomas, c'est que vous offrez-vous des solutions pour être propriétaire de son propre appartement
2: Alors, le, le, en fait, sur tout ça, il faut avoir l'idée d'un continuum, en fait. Je crois que ce qui va émerger oui. un peu de des réflexions actuelles et des et aussi des du, du, ce qu'on appelle le scandale actuel mais je suis d'accord avec Maxence il euh, y a beaucoup des pas de bashing et tout n'est pas jeté dans ce dans ce modèle, bien sûr, mais ce qui est en train d'émerger, à mon avis, c'est un continuum de solutions. Il n'y a pas une seule solution qui soit l'alpha et l'oméga. Les les grands établissements euh, ont leur raison d'être, mais ne, ne satisferont évidemment pas les, les souhaits de, de de tous les, les seniors. Euh, oui. Je crois que la force de de la solution de Maxence, c'est son échelle qui est assez réduite. Et je pense que ça amène beaucoup de de convivialité et de et de d'humain en fait hein, dans oui. ce sujet-là. Et puis après, effectivement, il y a des gens qui au départ sont sont tout simplement chez eux. Ils sont propriétaires d'un bien. Ils ont envie d'y rester mmh. et aujourd'hui euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a de plus en plus d'offres de services à domicile hein, que ce soit les repas la toilette euh, beaucoup de choses dont les gens ont de plus en plus besoin et, et nous on va venir plutôt euh, je dirais euh, solvabiliser si vous voulez les, ces, ces gens là en leur permettant de retirer de leur euh, de leur propriété immobilière au départ un, un capital qui peut servir pas, pas, forcément qu'à ça, mais qui peut servir, effectivement, à financer le bien vieillir, mmh. financer des services, hein. L'autre jour, moi, j'étais au... Donc, ils
0: sont propriétaires, hein, de, de Alors, leur... nous, nos clients, au départ, oui, ils sont on est propriétaires. Hein voilà. On voilà. va venir, on ils va venir les aider à... Ouais. donc vous les aidez à capitaliser, finalement, leurs leur biens pour ouais. pouvoir, euh, euh, comment dire, avoir Prép... la possibilité de, de, voilà, de, de récupérer de du capital. Ouais. L'idée, c'est
2: de, c'est de vraiment de, de leur permettre d'arbitrer mmh. une partie de leur patrimoine immobilier pour récupérer du capital tout en restant, euh, tout en restant chez eux, tout en restant maître de l'usage de leurs bien. Alors il y a, y a tout simplement une technique euh, juridico-financière, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qui existe depuis euh, très très longtemps dans le code civil, qui s'appelle le démembrement de propriété. Oui. Hein, c'est-à-dire la possibilité de scinder la le droit de propriété d'un bien en deux la nue propriété d'un côté, en gros les murs, oui, oui. et de l'autre côté l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'habiter ou même de louer son bien. Et donc voilà, on, on vient avec des schémas un peu nouveaux sur ces sujets-là, mmh. permettre aux, tout simplement aux propriétaires de quelque part vendre les murs, mais, mmh. mais en le faisant de façon beaucoup plus sécurisée que ce qui, ce qui était possible avant.
0: Très bien. Alors on a une question régulière quand même qui revient de la part de nos auditeurs, c'est qu'avec tous les scandales qu'on a tous entendus hein, à droite à gauche sur la, la maltraitance dans les EHPAD ou le mauvais accompagnement, etc. etc. un auditeur nous dit euh, comment faire la, diffé la différence pardon, entre une bonne résidence et une mauvaise résidence
1: Large question. Eh oui, bah oui,
0: parce que c'est aussi la préoccupation. En gros, est-ce que la personne que je vais mettre, ma grand-mère, ma mère ou mon père, est-ce qu'ils vont être en sécurité Est-ce qu'ils vont bien être traités Comment, Est-ce qu'il suffit d'aller voir les étoiles sur Google ou, ou ça va plus loin que ça Alors,
1: il, il me semble que ça fait quand même partie des, des eh solutions, oui. même si euh, sur Google, vous avez souvent les gens pas contents qui s'expriment et pas forcément les, les gens qui ont des, des, des sentiments positifs. Comment
0: il faut faire, Maxence
1: euh, alors déjà, là, encore une fois, dans le contexte actuel, euh, je tiens à éteindre tout de suite l'idée qu'il euh, faut sélectionner uniquement de l'associatif ou du non lucratif considérant que la maltraitance n'aurait lieu que dans le privé. Ça, non mais la maltraitance c est... C est
0: partout, mais, que... mais il y a quand même euh, des établissements qui ont été épinglés.
1: Hein. je sais pas, en tout ouais. cas, elle est constatée à mon avis un peu partout, effectivement. Ouais. Euh, mais de considérer, euh, là, dans le, la vague actuelle, qu'il il, s'agit d'exclure totalement euh, les, les acteurs privés, euh, me semble extrêmement dangereux. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on on est dans une logique, si vous voulez, très locale lorsqu'on cherche un établissement, quel qu'il soit. Euh, que ce soit un EHPAD, une résidence service senior ou des non-établissements comme, comme nous, ça se fait à une échelle très locale entre autres parce qu'il faut éviter les ruptures dans le parcours de vie. C'est extrêmement important de faire en sorte qu'une personne puisse continuer. Vous imaginez quelqu'un de 85 ans qui s'interroge sur la suite de son parcours de vie, qui a toujours vécu au même endroit ou quasiment. Et le premier enjeu, c'est d'identifier autour de soi les solutions qui, qui s'offrent à vous. Et donc, il y a évidemment un phénomène aussi de bouche à oreille qui me semble important. Il y a le rôle des CCAS, donc qui sont les centres communaux d'action sociale, qui peuvent aussi vous orienter. Vous avez de plus en plus de services aussi. Je pense aux autonomies planeurs qui sont sont des structures qui vous orientent justement en fonction de votre situation vers l'établissement ou vers la solution la plus adaptée. Ça peut être euh, mmh. de vous orienter vers un maintien à domicile comme ça peut vous, vous orienter vers euh, différentes, euh, différentes solutions. Il n'y a pas une... Euh, une façon de juger, hormis aller sur place, évidemment, prendre le temps avec euh, l'équipe euh, en place pour bien comprendre euh, la philosophie de l'accompagnement, bien comprendre la, la, la façon dont les choses vont se, se faire. Évidemment, on reste dans des logiques, euh, soit commerciales, soit euh, apparentées, donc il faut être euh, prudent évidemment lors de cette première visite mmh. quitte à demander plusieurs visites euh, de façon régulière vous pouvez aussi interroger les personnes qui sont hein, déjà oui, bien sûr, il faut évidemment en ouais. voir plusieurs c'est important en fait et c'est pour ça que si vous voulez il y a un, un enjeu à ce qu'on amorce finalement cette réflexion plus tôt dans le parcours de vie parce qu'aujourd'hui on attend souvent le moment où on est en situation d'urgence c'est à dire que très souvent moi c'est quelque chose que j'ai vécu à titre personnel euh, on a un frein euh, plutôt des cas de fer à imaginer euh, partir de chez soi, par exemple. Euh, et finalement, une chute, par exemple, ou un malaise ou autre, oui. euh, vont générer un passage à l'hôpital. Et là, vous avez une réaction euh, qui est de considérer que ça y est, je rentrerai plus à la maison. Mmh. Et donc, on se retrouve en quelques jours à devoir trouver une solution euh, ce qui évidemment n'est pas propice à prendre la bonne euh, la bonne option parce que bah, vous êtes pris par le temps oui. et donc et vraiment euh, parfois
0: nous pousse à, à choisir le, à faire le premier choix quoi.
1: exactement il faut vraiment anticiper mmh. je pense et, et se mettre dans une démarche plus proactive vis-à-vis -vis de la suite de son parcours de vie mmh. Thomas... ce, qui, ce qui est
2: en train de se faire naturellement je pense parce que les les, les baby boomers en fait sont confrontés maintenant à la mmh. dépendance de leurs parents depuis euh, je sais pas 10 15 ans donc euh, ils ont commencé à je sais pas dire monter en compétence, c'est pas le bon mot, mais ils, ils, ils se posent de plus en plus ces questions-là qu'ils ont vécues ou qu'ils sont en train de vivre à travers le, ouais. le sujet de la prise en charge de leurs parents, donc c'est aussi euh, une question de génération, et forcément le, chacun va être probablement plus proactif euh, dans les années qui viennent, parce qu'il aura été confronté euh, ouais. familialement à ce sujet. Et, et par ailleurs, je crois qu'il y a évidemment sur ce sujet-là, euh, pour euh, répondre à votre question, Kenza, une réflexion en cours des pouvoirs publics pour oui, euh, quelque sorte... Euh, Construire un référentiel commun et, mmh. et du coup évaluer les établissements et qui sera mis à la disposition du public. Donc ça va répondre, je pense, à une mmh. espèce de, de trou noir aujourd'hui qui est que, Maxence l'a bien dit, la 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 question de comment on évalue un établissement, elle n'est pas, pas facile aujourd'hui.
0: Oui. Alors justement, on a une question pour vous, Thomas Abinal, de la part d'un auditeur qui lui souhaite justement vendre l'appartement de son papa mmh. euh, pour le mettre voilà, en sécurité et avoir justement la possibilité d'accès aux, aux différents services euh, offerts justement suite à, à cette vente. Euh, il se pose la question si euh, le fait qu que la crise est passée par là, est-ce que c'est est un avantage ou, ou un inconvénient ou alors ça, ça ne changera rien sur le prix de la vente
2: la crise voulait dire euh, oui. des, des, des euh, sanitaires. La crise, oui, la crise sanitaire. La crise sanitaire. Fait, ouais. la, la crise sanitaire a eu des effets sur le marché de l'immobilier. Oui, ça. Euh, qu que ça a changé un la petit donne, peu, mais mmh. qui sont surtout, euh, qui ont surtout été euh, comment dire, euh, euh, constatés sur le marché de la résidence secondaire mmh. ou sur le marché de la maison, sur des appartements en centre-ville. Euh, je dirais que c'est avant tout des dynamiques locales. Oui, Donc, euh, il n'y a pas de. Il euh, n'y a pas
0: d'effet. Il euh... n'y a pas
2: d'effet, on va dire macro, euh, sur ce sujet-là. Le, le, alors, ce qu'on peut dire c'est l'immobilier qu quand même se porte bien Il y a beaucoup de marchés où mmh. euh, les prix n'ont jamais été aussi hauts mmh. C'est pas le cas partout Parce que la tendance des, des, je dirais, des deux dernières décennies C'est quand même une polarisation des marchés Donc il y a aussi des marchés mmh. qui dévissent depuis dix ans Alors, évidemment ça dépend où vous habitez Mais euh, je dirais qu y a, y a, mon immobilier C'est... On peut pas avoir de boules de cristal, donc jouer le marché, c'est pas à mon avis le sujet en immobilier. Le sujet, c'est plutôt de mmh. quand on a un projet de vente, de le mener sérieusement, de bien mmh. évalu faire évaluer son bien, de, de voilà, de, de prendre des conseils divers et variés mmh. pour euh, pour prendre une. Là aussi, encore un petit peu par comme ce que disait Maxence, c'est prendre une décision pas dans l'urgence, mais mmh. un peu euh, réfléchie, quoi.
0: Chez Monetivia, vous traitez euh, toutes sortes de de de, de, de situations, j'imagine, toutes on... sortes de patrimoine. Absolument,
2: ouais, on, ouais. On, sort tout, on, on traite toutes sortes de patrimoine. Ça peut aller vraiment du enfin du petit bien. Euh... D'accord. Au, au très gros bien il y, a, il y a si vous voulez il y a des gens qui ont alors on, donc on est nous on est plus large que le sujet de la dépendance parce qu'il y a d'autres motivations chez nos clients il y a aussi euh, de plus en plus la la volonté de d'anticiper si vous voulez la, mm. la transmission du patrimoine et de distribuer des liquidités aux aux héritiers maintenant plutôt que dans 20 ans. Et donc l'idée de donner un coup de pouce aux générations euh, du dessous elle, elle émerge aussi cette situation enfin cette réflexion et du coup bon euh, voilà c'est c'est des réflexions qui concernent tous les patrimoines petit ou gros. Enfin, euh, le...
0: Maxence, est-ce que la crise, pour vous, euh, la sanitaire, euh, justement, est-ce qu'elle a boosté, euh, justement, euh, voire accéléré euh, ce phénomène euh, du co-living co ou du co... Euh, euh, voilà, de la co-habitation euh, Alors, c'est
1: sûr qu'en mars 2020, on s'est quand même un petit peu interrogé sur euh, oui. ce allait pouvoir se passer. Euh, moi, je qu'il y a successivement, si vous voulez, il y a eu plusieurs événements entre la crise sanitaire, encore une fois, les différents euh, événements euh, très récents. Il y a une prise de conscience, déjà, de la nécessité de préparer. Euh, je faisais référence tout à l'heure à une bombe démographique, mais c'est vraiment le cas. Hein, euh, donc il y, a, il y a un besoin quand même de, de, de préparer le, le futur, et c'est un futur très très proche. Euh, donc il y a eu cette prise de conscience euh, sur un certain nombre de méfaits des euh, différentes options. Donc il n'y a, a pas une option, enfin euh, il y a pas une solution absolue. Euh, le fait de rester à domicile est évidemment le plus souhaitable et en même temps, bah typiquement pendant le confinement, mmh. on s'est quand même rendu compte que ça euh, préservait des personnes très isolées. Enfin ça, ça isolait beaucoup oui, et ça générait beaucoup change finalement de chez vous,
0: euh, pardon, euh, mais c'est surtout la, le, le fait de communiquer avec d'autres hein, qui sont sur le même lieu de vie en fait. Oui hein,
1: c'est en fait si vous voulez nous c'est vraiment, mmh. le, le, je dirais le, le cœur de ce qu'on on oui. propose. Euh, mais ça permet évidemment, encore une fois, de mutualiser un accompagnement qui, pour certaines personnes, est, est devenu euh, absolument nécessaire. Euh, là où ça a pu aussi un petit peu accélérer, je pense, et alors c'est lié à la crise, c'est lié euh, de façon plus euh, générale, je dirais, à... Euh, une évolution quand même dans, dans les, entre autres dans les politiques des villes mmh. euh, clairement il y a aujourd'hui vous n'avez pas un PLU en France qui ne mentionne pas la nécessité de préparer des solutions pour les pour les aînés euh, donc il y a eu une des municipales il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, ça a donné lieu aussi à des nouvelles dynamiques sur le, la volonté d'apporter des solutions différentes nous, on le ressent beaucoup parce que on a une offre qui est aujourd'hui très largement, en tout cas bien accueillie par les, les collectivités, parce que on leur demande finalement pas grand-chose. On vient s'installer, on vient apporter une réponse supplémentaire, complémentaire aux, aux solutions existantes. Et ça, on voit bien que dans un marché qui s'est un petit peu tendu aussi dans l'obtention des PC, c'est aujourd'hui avec nos partenaires promoteurs un, un argument qui pèse. Parce que, évidemment, au-delà au du fait euh, de construire, de créer du, du logement, on apporte une solution concrète pour une partie de la population qui est aujourd'hui mal adressée. Il
0: mmh, y a aussi des maisons, hein, je crois, hein, chez vous
1: Oui, oui. Alors nous, on, on, on intervient mmh. soit dans le cadre de programmes immobiliers où, comme je vous le disais, on va en général prendre deux étages, de, de quoi proposer deux habitats. Euh, on peut le faire aussi en réhabilitation. On est à, à Lourdes dans un immeuble, un ancien immeuble des PTT, euh, qui était abandonné depuis 15 ans et qui a été totalement réhabilité avec... Euh, donc notre solution d'habitat partagé, un habitat partagé aussi pour personnes en situation de handicap à l'étage en dessous, un tiers lieu en, en pied d'immeuble. Donc euh, voilà, on, on peut vraiment arriver dans, dans différents. Euh, Faites gaffe
0: au miracle. Vous euh, risquez de perdre
1: Mais on, on, on a des situations qui, sont, sans parler de miracle, sont en tout cas extrêmement encourageantes. Jour dans ils vont tous se lever années. et on dirait écoutez, on, déménage, hein, bon, on, va, on va mieux. Hein. Et ben bah, bah franchement, c'est que j'aurais tout réussi. Si, si j ah, parce suis là, que le choix que de Lourdes, réussi. exactement. Alors c'est opportuniste un signe, avant tout. Un signe. Je l'ai pris comme un signe, c'est très opportuniste. On a eu une opportunité lorsqu'on on a lancé notre activité de, de s'installer à Lourdes, et on, on s'en réjouit parce que on a ouvert depuis maintenant un peu plus de six mois, et on peut vérifier si vous voulez toutes les intuitions qui ont guidé notre démarche depuis presque trois ans. Euh, avec une vraie capacité justement alors sans que ce soit forcément miraculeux en tout cas, euh, <rire> faire en sorte vraiment de remobiliser les habitants, de faire en sorte qu'ils se maintiennent ou, ou mm. qu'ils reviennent dans l'action et pour nous c'est la meilleure euh, condition de la prévention de la perte d'autonomie mm. Non mais c'est étonnant et parce que vous
0: passez de Saint-Cloud à galé-Bains -et, et à Lourdes ouais, C'est vraiment bon, en trois euh, endroits totalement, totalement différents euh, Ils
2: vont couvrir toute la France oui, c ça. et, <rire> et, et l'enjeu c'est le
1: effectivement <rire> d'aller partout où il y a du besoin et comme il y a du besoin partout on ira partout et on par ailleurs une entreprise à mission, c'est quelque chose de là aussi dont on parle pas mal depuis, euh, depuis quelques semaines, je m'en réjouis. Euh, une entreprise à mission, c'est une entreprise qui euh, assume sa recherche de profitabilité, mmh. mais qui pour autant se crée un cadre assez restrictif euh, pour s'assurer que dans le temps cette recherche de profitabilité ne va pas se faire au détriment de l'expérience de vie qui va être proposée. Mmh. Et donc on a un certain nombre de critères, on peut parler de critères d'impact, en l'occurrence qui sont euh, euh, édictés et qui seront au moins une fois par an euh, audités par un organisme extérieur pour vraiment euh, vérifier qu'on est effectivement dans les clous, dans le cadre qu'on s'est qu fixé. Et dans le cadre de cette entreprise à mission, il y a la logique de se dire que il faut qu'on réponde à tous les besoins. Mmh. Et donc à Lourdes, on est en logement social, donc on répond à une population qui est, est très loin d'être favorisée et on va aller effectivement à Saint-Cloud. On est plutôt dans, dans une problématique très très différente mmh. et c'est ce qui fait la richesse de notre activité aujourd'hui et, et, et je pense que c'est aussi ce qui alimente un, un sentiment d'utilité sociale et pour moi et pour mes équipes, c'est de se dire que on est capable d'intervenir pour tout type de population. C'est quelque chose qui nous est, euh, enfin qui est extrêmement important pour nous.
0: Très bien. Deux dernières questions parce que le temps passe vite avec vous. Vous êtes des bavards et moi je suis ravi. Hein. C'est très <rire> bien. Comme... Vous allez pouvoir nous revenir, nous dire encore plein de choses. Alors Thomas, euh, une question quand même qu'un auditeur se pose par rapport à, à l'offre que, que vous faites au sein de Moletivia. Quelle est la différence entre euh, ce que vous proposez et le viager
2: Alors si vous voulez, la, la vente en viager, ça date d'il y a très 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 longtemps. Et c'est notamment euh, structuré autour de, du versement d'une rente. Donc si vous voulez, on ne va pas en, trop rentrer dans la technique, mais euh, quand vous avez un bien qui vaut 100... Euh, en valeur vraiment de marché La vente en viagé vous permet de le vendre En restant dedans X années Donc déjà bah, vous n'allez pas toucher 100 Puisque vous restez dedans après l'avoir vendu Donc on a une première je dirais, valeur Du bien occupé qui est différente de 200 Mettons que ce soit 60 oui. Et ensuite la vente en viager vous dit bah, Je ne vais pas vous payer les 60 maintenant Je vais peut-être vous donner euh, 15 mm. Et vous allez toucher euh, la différence entre 15 et 60 C'est à dire 45 sous forme de rente C'est à dire que chaque mois Tant que vous êtes en vie vous toucherez quelque chose. Alors vous voyez bien évidemment que c'est extrêmement risqué, par construction, ah oui. puisque vous sortez de chez le notaire, vous avez touché 15. Mmh. Et donc si vous avez, j'ai eu le cas récemment, on a été consulté pour donner notre avis sur une transaction passée. On avait des, des, un couple de Parisiens avec... Euh, à peu près 15-16 ans d'espérance de vie en 2017 oui. ils ont fait ça et le problème c'est qu'ils ont vécu 4 ans et donc euh, évidemment le mmh. bilan à la, à la fin est extrêmement euh, négatif sur le plan financier et patrimonial. Oui, Alors nous ce qu'on essaye de faire, enfin c'est pas ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on a structuré différemment, c'est que déjà la, la vente en une propriété permet de non pas toucher 15 tout de suite mais 60, c'est-à-dire que toute la valeur du bien occupé va être payée aux au vendeurs et puis pour ceux qui ont des enfants c'est 85% mmh. de la population on va même mettre en place des mécanismes de protection pour éviter cet effet un peu euh, euh, pour éviter cet effet de perte si jamais mmh. on a un décès qui est plus rapide que ce que les statistiques prédisent mmh. donc on va venir indemniser notamment la succession en cas de décès trop rapide. Mmh. Et du coup, on va venir, euh, si vous voulez, dans, toutes les, dans tous les cas, euh, ajuster le prix de la transaction pour qu'il soit tout simplement euh, cohérent sur le plan économique.
0: Voilà. Très bien. Euh, Maxence, dernière question pour vous euh, d'une auditrice qui nous dit qu'elle a un petit, euh, on a une petite retraite d'à peine 1000 euros. Est-ce qu'elle peut espérer, avec cette retraite et avec les aides qu'on peut lui donner, euh, peut-être d'avoir la chance euh, d'avoir euh, d'habiter chez Cosima
1: alors oui, chez, chez Cosima ou chez non, non, alors, chez Cosima ou chez d'autres acteurs qui, oui. qui développent des solutions euh, relativement euh, similaires. Euh, je pense à une structure qui appartient au groupe coréen qui s'appelle Agvi, qui intervient dans le milieu oui. rural. Euh, on est plusieurs acteurs à, à s'être lancés donc tout dépend évidemment où la, la personne réside mmh. c'est le critère essentiel si vous voulez encore une fois la, la logique d'accompagnement est toujours la même où qu'on aille en tout cas chez nous vous allez toujours avoir le même accompagnement et, et le coût de l'accompagnement qu'il soit à Paris euh, ou à Lourdes n'est mmh. pas très très différent la grosse variable d'ajustement c'est évidemment la partie loyer donc c'est là où vous allez avoir des différences de reste à charge qui vont être évidemment. assez significatives bah, c'est sûr
0: que c'est mieux d'être à Cosima en bord de mer euh, que Cosima euh, dans un petit village ou dans un petit... Très
1: isolé, quoi. Les gens qui vivent dans un petit village depuis toujours euh, isolés sont ravis d'y être et n'ont pas forcément envie de voir la mer et vice-versa. donc euh, non C'est vraiment propre au, au, au souhait, au parcours de vie de chacun. Et il n'y a pas de... Je, je pense que euh, le gros enjeu là, des prochaines années, c'est justement que l'habitat partagé se développe le plus largement possible. Et soit accessible
0: à tous. Et soit
1: justement accessible à tous, euh, que ce soit dans le... Milieu rural, en urbain ah ou périurbain.
0: Eh bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu euh, à toutes ces questions, de nous avoir éclairés sur ce sujet essentiel. Vous revenez quand vous voulez, parce qu'on a encore plein de questions à vous poser.
1: Avec joie. Bon, oui, Maxence Petit,
0: merci beaucoup, cofondateur de Cosima et Thomas Abinal, cofondateur de MoneTivia. Évidemment, si on veut découvrir les différentes offres euh, que vous proposez, euh, on peut aller sur les sites internet, hein, j'imagine, hein, MoneTivia ouais.
1: et Cosima.eu. Merci
0: <rire> beaucoup, messieurs. À très vite pour un nouveau numéro de Allo Radio AIMO. Allô Radio Imo? Posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur tout.